0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie de vous retrouver ce lundi matin. À l'heure où vous m'écoutez, je suis sous le soleil d'Espagne. Je profite de quelques jours de vacances, mais ça ne m'empêche pas d'être dans vos oreilles aujourd'hui. Le sujet du jour est chaud bouillant comme le soleil d'Espagne. Oui, je répète, je suis en Espagne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment et pourquoi créer des Call to Action efficaces. Vous êtes prêts pour cet épisode Sortez de quoi noter. Au pire des cas, si vous avez la flemme, l'article est dédié, disponible en description de cet épisode. Allez, on y va les call to action sont des incontournables pour acquérir de nouveaux leads et pour développer son business. Ils s'intègrent à l'intérieur même de votre stratégie de contenu. Pour euh, avoir plus d'informations au sujet des leads, je mets du coup l'épisode de podcast complémentaire pour attirer des leads et également l'épisode de podcast complémentaire pour mettre en place votre stratégie de contenu. Le tout est en description de cet épisode. Soyons d'accord, dès le début, c'est bien sympathique de passer plusieurs heures à créer du contenu qui devrait normalement plaire à vos lecteurs et à vos lectrices. Mais c'est moins fun quand vos prospects, si convoités, repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors pas de panique, on va voir aujourd'hui comment et pourquoi créer des call-to-action efficaces. Au programme, c'est quoi un call-to-action Ensuite, nous verrons quelques tips, quelques conseils pour mettre en place des call-to-action, donc des CTA incroyable, avec en bonus quelques idées de call-to-action efficaces. Et pour finir, je vous partagerai quelques exemples de call-to-action que j'insère, comme ci, si, comme ça, à droite, à gauche, que ce soit dans mes épisodes de podcast ou que ce soit directement sur mon site internet. Allez, on y va C'est quoi un call-to-action donc Un call to action, c'est quelque chose de très simple et je suis certaine que vous en voyez tous les jours. C'est un élément cliquable, un bouton vers une page web par exemple, qui incite l'utilisateur, l'utilisatrice à réaliser une action. Cette action n'est évidemment pas anodine puisque son objectif, c'est généralement de faire avancer le lecteur, la lectrice, dans ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Un call to action ou alors un CTA, c'est le raccourci en fait, peut avoir plusieurs finalités pour l'utilisateur et l'utilisatrice. Par exemple, un accès vers le téléchargement d'un document gratuit ou payant, un accès vers votre produit ou tout simplement le panier pour passer à l'achat de votre produit, vers une page d'information, même un seul partage, vers une inscription à votre liste email, etc. Il s'agit également parfois d'un moyen d'approfondir le sujet associé. La base universelle d'un CTA est toujours un texte court qui indique l'action à réaliser et sa finalité. Par exemple, « Rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois », etc. etc. L'utilisateur, l'utilisatrice bénéficie donc d'une récompense après le léger investissement en temps et ou énergie et ou argent que demande l'action. L'action doit pouvoir être réalisée simplement et rapidement. Ça, c'est vraiment la clé pour un CTA efficace, un accès simple et rapide. En conséquence, un call to action, un CTA et sa récompense se doivent évidemment d'être les plus attractifs possibles et de correspondre aux attentes de votre persona. On en revient toujours, toujours, toujours à votre persona. Pour ça, il faut privilégier un contenu à forte valeur, un contenu exclusif, unique et surtout qui simplifie la vie de votre persona. Un site, par exemple, dispose généralement de plusieurs CTA selon le contenu qui y est associé. Vous pouvez en voir plusieurs sur les différentes pages de mon site internet et sur les articles de blog. Mais ça, j'y reviendrai à la fin de cet épisode. Voyons maintenant les quelques tips, les quelques conseils pour avoir des call to action incroyables. Le premier conseil, c'est de bien connaître sa cible, comme je viens de le dire. Afin d'inciter vos visiteurs à passer à l'action, c'est obligatoire de bien définir en amont votre persona. Une bonne connaissance de votre persona va vous permettre de bien optimiser votre call to action. Alors posez-vous la question, de quoi a besoin mon persona quel est le problème que je peux résoudre et surtout que je veux résoudre Et est-ce que cette idée va lui apporter une solution Bien connaître votre persona vous permet en fait de déterminer ses attentes et ainsi pouvoir mettre en avant les résultats qu'il ou qu'elle peut obtenir grâce au clic, grâce à votre offre et choisir le message que vous souhaitez véhiculer pour le ou la convertir. Par exemple, est-ce qu'il serait plus intéressé par la livraison en 24 heures, un cadeau ou le retour gratuit en point relais Si jamais vous bénéficiez, si jamais vous êtes à la tête euh, d'un site avec du e-commerce, par exemple. Les CTA ciblés convertissent environ 42% de visiteurs en plus que les CTA qui ne ciblent pas. Gardez bien ça en tête. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser des verbes d'action. Pour optimiser vos CTA, vous devez employer des verbes percutants afin d'inciter et de convaincre vos visiteurs d'effectuer une action, de passer à l'action. Vous pouvez utiliser des verbes à l'infinitif comme par exemple « soumettre »,« commander »,« ajouter au panier »,« valider », etc. Vos verbes d'action peuvent aussi prendre la forme de la deuxième personne du pluriel comme « inscrivez-vous contactez »,« contactez-nous ». Et puis, l'autre possibilité, c'est de pouvoir vous mettre à la place de votre lecteur, de votre lectrice, en utilisant la première personne du singulier. Je m'inscris, je commande. Voyons maintenant le troisième conseil, qui est de préférer les images. Vos « call to action » peuvent être directement sur votre texte, oui, mais vous pouvez également créer un joli bouton qui prend la largeur de votre page. Dans ce cas, votre appel à l'action est beaucoup plus visible que si vous écriviez simplement en texte brut « définissons vos mots-clés idéaux et optimisons votre visibilité, consultation gratuite hum, ». C'est long et puis c'est juste une phrase parmi d'autres phrases Mettez un lien sur un bouton, sur votre bouton, pour rendre votre appel à l'action cliquable. Remplissez avec vos mots-clés la balise « alt » de votre image, car c'est une des zones chaudes à optimiser pour votre référencement. Et si cette dernière ne s'affiche pas correctement, la description prendra le relais. C'est le principe de l'alternative textuelle. C'est bon pour vous Allez, on continue avec le quatrième conseil. Le quatrième conseil, c'est de choisir les couleurs adéquates. La couleur de votre bouton d'appel à l'action influence votre taux de conversion. On parle quand même d'une augmentation de 6,5% du nombre de produits ajoutés au panier et une hausse de 9% du taux de conversion de façon générale. Alors, pour attirer l'attention, choisissez des couleurs qui respectent votre charte graphique mais qui soient assez contrastées avec votre arrière-plan pour bien être visible. Surtout, je vous en supplie, évitez le syndrome Las Vegas avec des boutons qui clignotent de n'importe quelle couleur. C'est cheap, c'est bon, on arrête les sites 90-2000, euh, de ces années-là, il n'y a que la musique qui est bonne, d'accord Pas les Call to Action Las Vegas. Donc gardez bien en tête votre charte graphique et faites en sorte que vos boutons soient suffisamment contrastés avec votre arrière-plan pour être visibles. Le cinquième conseil, c'est de privilégier un emplacement stratégique. Si votre page de vente est courte, placez votre appel à l'action au-dessus de la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, c'est la zone visible à l'écran sans avoir recours au scroll. Pour que votre call to action soit facilement accessible. D'un coup d'œil, votre bouton cliquable doit être visible et facilement identifiable. Souvenez-vous avec des couleurs, des couleurs de votre charte graphique, s'il vous plaît. Sachez que votre conversion peut augmenter de 280% en déplaçant vos call-to-action au milieu de cette page. Le sixième conseil, c'est d'avoir un call-to-action, un CTA unique. Sur votre site web, chaque page doit répondre à un objectif précis et donc inciter à une action bien spécifique. Par conséquent, sur chaque page de votre site internet, vous devez avoir un call-to-action unique afin de répondre à ce seul objectif. Si jamais vous hésitez entre plusieurs call to action, je vous conseille de vous focaliser sur celui qui va vous apporter le plus de résultats. Sur une page longue, vous pouvez insérer deux call to action, un en haut et un autre en bas. Le septième conseil, c'est de créer un sentiment d'urgence. Alors, je nuance quand même beaucoup euh, ce sentiment d'urgence. En fait, il va falloir encourager votre visiteur à effectuer une action. Et pour ça, vous pouvez utiliser des termes temporels pour donner un sentiment d'urgence. Mais s'il vous plaît, une urgence saine. On n'est pas là pour culpabiliser, faire croire que c'est euh, genre une urgence euh, vie ou de mort. Pas du tout. En utilisant des termes temporels du genre « maintenant »,« aujourd'hui », ou alors lorsque vous pouvez montrer que votre offre est rare, euh, vous incitez le lecteur à passer à l'action. Mais voilà, on est quand même sympa avec la personne. Donc, vous pouvez montrer que votre offre est rare puisque, par exemple, elle peut être limitée en nombre de produits ou dans le temps. Voici quelques exemples d'expressions que vous pouvez insérer dans vos call to action pour créer voilà, votre urgence temporelle. Par exemple, vous pouvez utiliser « je m'inscris maintenant »,« je profite de l'offre limitée »,« je prends un rendez-vous aujourd'hui »,« appelez maintenant »,« je profite de la vente flash »,« je veux en savoir plus », Immédiatement, par exemple, vous pouvez ajouter immédiatement, soyons fous, euh, réservez maintenant, etc., etc. Je pense que vous avez compris le topo. Le huitième conseil, c'est évidemment d'adapter votre CTA à votre contenu bien évidemment que votre appel à l'action doit être lié à votre contenu. On n'est pas en train de proposer un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. Okay Donc, par exemple, si vous proposez le téléchargement d'un livre blanc, d'un e-book, eh bien, vous pouvez créer un call to action comme celui-ci. Téléchargez maintenant votre guide en tenant sa promesse. Donc, il incite au clic. Et puis, comme, par exemple, vous êtes en train de créer un épisode de podcast ou un article de blog, ou bref, c'est la page dédiée à cet e-book, à, à ce livre blanc euh, que vous souhaitez mettre à disposition, eh bien, c'est là qu'il faut mettre votre call to action. Pas, par exemple, euh, entre la poire et le fromage, de votre page contact. Rien à voir. Et par exemple, si vous créez du contenu complémentaire sur vos réseaux sociaux avec le sujet cohérent à ce fameux e-book, à ce fameux livre blanc, eh bien là, c'est le moment d'insérer ce « call to action ». Prenons un exemple. Là, j'enregistre un épisode de podcast et euh, je rédige aussi un article de blog sur les « call to action ». Je ne vais pas glisser euh, une inscription à mon programme d'accompagnement au podcast. Je ne vais pas glisser « Mova » à l'intérieur de ça. En dehors de vous donner un exemple de « call to action » pour « Mova », c'est pas cohérent de vous parler euh, que je peux vous accompagner pour lancer votre podcast, c'est clairement pas sa place. Bon, et entre nous, euh, l'exemple que je viens de donner, c'était pas du tout non plus pour placer ce call to action là, pas du tout, c'était vraiment pour vous donner un exemple. Revenons à nos moutons et passons maintenant au neuvième conseil qui est de tester plusieurs Call-to-Action. C'est indispensable de réaliser ce qu'on appelle des tests A-B testing en fait, afin de savoir quel type d'appel à l'action génère le meilleur taux de conversion. Alors, testez plusieurs textes, tester plusieurs couleurs, testez plusieurs tailles et emplacements afin d'améliorer la performance de vos Call-to-Action. Si vos call to action sont euh, sur votre site internet, sachez que vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une heat map pour voir en fait euh, les zones de chaleur là où se déplace votre lecteur, votre lectrice et là où est-ce que la personne clique essentiellement. Sachez aussi que vous pouvez traquer euh, le fonctionnement en fait, de vos boutons via euh, Google Analytics et Google Tag Manager. Après cette superbe liste de conseils que je viens de vous partager, je, vais, euh, je vous partage maintenant quelques exemples de call to action euh, que j'appelle du coup call to action maison. Comme je l'ai indiqué précédemment dans cet épisode, mon site internet regorge de CTA différents pour répondre à différents objectifs. Par exemple, sur ma page d'accueil, il y en a plusieurs. Je pars du principe que la page d'accueil, c'est la vitrine de mon entreprise. C'est pourquoi, à titre personnel, je n'ai pas envie de me limiter à un seul call to action pour un seul objectif. Mon objectif premier, pour ma part, hein, c'est vraiment que, que moi, ça ne concerne que moi, c'est de présenter, de montrer et de faire cliquer mon persona là où il a besoin d'aller. Vous pouvez retrouver des call to action donc pour chacun euh, des produits gratuits que je propose, des ligues magnètes. Euh, vous pouvez retrouver des call to action qui vont vers chacune euh, de mes offres. Vous pouvez retrouver un call to action tout en bas de la page en version image pour vous permettre de faire le quiz pour savoir si un podcast peut vous aider à développer votre business. Donc, il y a donc, euh, différents call to action euh, de tête, quatre offres, trois ligues magnètes et un quiz. C'est pas mal quand même. Hein. Et chaque call to action a une phrase dédiée. Par exemple, je télécharge, je passe le quiz. Donc, chaque call to action de ma page d'accueil a une phrase dédiée pour inciter à passer à l'action cohérente et liée à ce que je propose, en fait. Sur ma page programme, vous pouvez trouver toutes les offres que je propose, que ce soit le manuel HDN le Réveil Express, le programme Réveil ton Biz et MOVA. Encore une fois, il y a plusieurs CTA. La personne qui navigue sur cette page va cliquer là où elle a besoin d'aller. Dès lors qu'elle clique sur une offre, elle va tomber sur une page de vente dédiée à cette offre. Donc, le CTA présent et unique, avec pour seul objectif, passer à l'achat. Là, je parle bien des CTA dédiés euh, et présents sur les pages de vente. Les CTA sont présents à plusieurs reprises entre différents blocs tout au long de la lecture de la page de vente. Pour la page à propos ou encore pour la page contact, vous pouvez entrer en contact avec moi, soit par formulaire, soit par email, ni plus ni moins. Et enfin, des call to action sont indiqués dans mes articles de blog, surtout à la fin. Le CTA est réfléchi en fonction du contenu, comme je vous le disais précédemment dans l'épisode. Je ne vais pas proposer un CTA pour rejoindre Mova sur un article sur les call to action, ok Cela ne me semble vraiment pas cohérent et je pense que ça servirait à rien. Et puis, je peux tout simplement proposer un CTA vers un ligue magnet, un contenu gratuit, pour vous aider à avancer. Les CTA ne sont pas toujours des produits payants. Si vous fouillez sur mon blog ou même si vous écoutez chaque épisode de podcast, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a toujours un call to action à l'intérieur, cohérent avec ce que je suis en train de vous raconter et surtout pour vous aider à avancer, vous apporter une solution. D'ailleurs... S'il y a un CTA cohérent avec cet épisode de podcast et avec l'article de blog dédié, eh c'est de mettre en avant le Réveil Express. Le Réveil Express, c'est un accompagnement sur quatre semaines rapide et efficace pour vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans votre business. Que ce soit une problématique de communication et ou de conversion, c'est quelque chose que nous pouvons travailler ensemble. Vous avez vu C'est cohérent, c'est passé crème, comme une lettre à la poste. J'espère que cet épisode vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit sur Instagram ou par mail, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau-là. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et on se retrouve vendredi pour l'épisode des clics de la semaine et lundi prochain avec une super interview. Bye bye J'espère que cet épisode vous a plu